0: Eh bien, nous voici pour la dernière fois de l'année euh, sur Radio Web 65, petite pépite générée par l'UTL. Et voilà, donc, euh, dernière émission de l'année, donc. Et aujourd'hui, ce sera les agrumes. Alors, les agrumes font partie de la... La famille est des rues Alors pourquoi ce, ce choix? Ben, déjà parce que, comme moi, vous avez peut-être souvenir de dictées ou de lectures quand vous étiez à l'école primaire qui parlait de ces précieuses oranges qui avaient suscité beaucoup d'émotions aux auteurs lorsqu'ils étaient petits et qui les avaient découvertes dans leurs chaussures un matin de Noël. Alors l'orange ben chez nous on la trouve euh, normalement euh, surtout en hiver. Alors pourquoi en hiver C'est que euh, à l'identique des feuilles, les oranges ne prennent la couleur que quand le froid arrive. Alors c'est un froid très relatif parce que dans les régions où elles sont euh, cultivées euh, on n'est pas dans le moins dix, ou de là. Hein? Mais euh, c'est un processus qui est nécessaire pour que la, la couleur orange arrive. Alors c'est exactement la même chose qu'on observe euh, dans les feuilles mortes chez nous. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le froid va annuler euh, la présence de chlorophylle dans, autant dans la feuille que dans le fruit. Hein. Et euh, la couleur verte disparaissant, c'est les couleurs orangées données par les anthocyanes qui vont apparaître. Alors c'est d'autant plus vif euh, chez nous que euh, ça se produit brutalement. Alors je vous explique, euh, par exemple <coughs> il a fait très beau, les feuilles sont toutes vertes et puis euh, on a deux ou trois soirées euh, successives avec un froid vif et tout d'un coup euh, les, des couleurs euh, très éclatantes apparaissent. Alors elles peuvent apparaître en fait parce que <coughs> si elles apparaissent d'un coup on échappe au brunissement qui peut se produire au fil des jours sur, sur les feuilles. Alors ce n'est pas tous les ans, c'est pour ça que vous remarquerez des différences d'un automne à l'autre. Vous pourrez avoir des automnes éclatants et d'autres, ma foi, qui seront plutôt ternes. Alors nous allons commencer par l'orange qui est le fruit, le quatrième fruit le plus cultivé dans le monde et le troisième fruit le plus consommé en France après la pomme et la banane. Alors c'est un fruit euh, d'origine asiatique et eh, qu'on appelle citrus sinensis et qui est arrivé euh, bah, depuis la Chine de deux façons. La première façon, ça a été euh, euh, par le Portugal qui commerçait euh, pas mal avec la Chine et ensuite par le biais de l'occupation euh, arabe dans le sud de l'Espagne. Au 11e et au 12e siècle, c'est ainsi que l'orage est arrivé en Andalousie et à Valence. Alors, chez nous, elle a eu une culture plutôt confidentielle hein, en Provence, mais euh, elle a été cultivée, par contre, euh, dans des abris euh, qu'on appelait des orangeries, et dont le plus bel exemple est à Versailles. Hein. Euh, L'orangerie de Versailles a été construite par Mansart entre 1684 et 1686. C'est un énorme bâtiment, si vous le connaissez, avec des, des portes absolument gigantesques, et qui est flanqué de deux escaliers qui permettent de, de grimper en fait sur, sur son sommet. Euh, il avait pour but, ce bâtiment, de pouvoir abriter euh, des végétaux en hiver, et c'est ainsi qu'il y a eu jusqu'à 1500 arbustes en, en culture à l'intérieur de ces murs. Alors, les murs étaient très très épais, ils mesuraient 5 mètres d'épaisseur, hein. Et alors une des ruses qu'on avait trouvées euh, euh, en hiver, c'était en fait d'obturer complètement les portes qui permettaient de faire passer de la lumière mais qui interdisaient de faire passer le froid. Alors comment faisait-on On fermait les portes, on mettait des bouchons de paille tout autour pour que les joints soient, euh, soient bien clos. Mais alors me direz-vous comment euh, les jardiniers faisaient-ils pour rentrer Les jardiniers, on leur avait aménagé des et c'est ainsi qu'ils pouvaient se pénétrer dans le bâtiment et s'occuper des plantes. Cela a donné lieu à des épisodes que je trouve personnellement assez croquignolés. Imaginez, vous êtes à la cour de Louis XIV, on vous propose un fruit, oui, oui, pourquoi pas. Et vous voyez arriver, euh, porté euh, par deux souliers de gaillard, une caisse dans laquelle un arbre euh, propose ses fruits. Et euh, ce sera à vous de cueillir et de choisir celui que vous préférerez. C'est très chic, je trouve. notre agrume qui était euh, cultivé à cette époque-là et euh, qui était plutôt utilisé euh, pour la parfumerie, c'est la bergamote. Alors la bergamote, le, le nom doit vous dire quelque chose puisqu'il sert à parfumer les, les bonbons qui sont la spécialité de, de Nancy et qui s'appelle effectivement du même nom et également euh, le thé Earl Grey. Alors cette bergamote euh, qui est issue d'un croisement entre l'orange amer qui s'appelle Citrus Oranticum et la lime qui est le citron vert euh, était donc utilisée en parfumerie. Alors pour deux choses, comme tous les agrumes, pour les fleurs, ça donne un délicieux parfum très sucré et fleuri qui s'appelle l'essence de néroli. Et l'eau de fleur d'oranger d'ailleurs sert à parfumer certaines pâtisseries. Mais on utilisait également un parfum issu des feuilles. Et ce parfum issu des feuilles s'appelle le bizarrement le petit grain. Alors dans la bergamote en fait on utilisait également euh, la, la peau qui est très très parfumée, qui contient un parfum vraiment puissant. Alors actuellement c'est une, une culture qui est devenue euh, confidentielle en France et on en trouve guère plus qu'en qu Calabre, hein, c'est à 95% de la production qui vient de là. Mais à l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire 18e, 19e siècle, on s'en servait en fait pour parfumer les gants, alors d'une façon que je trouve à la fois raffinée et sophistiquée, on fabriquait une boîte en bois, euh, en bois tourné souvent, et, et euh, à l'intérieur de cette boîte qui était, qui était ronde, on... On, on tapissait euh, la, la paroi intérieure avec euh, la peau d'une bergamote retournée. On profitait qu'elle était fraîche pour bien la plaquer euh, contre les, les parois. Et ça faisait qu'ensuite vous aviez une boîte dans laquelle vous pouviez enfermer vos gants. Et les gants du coup euh, prenaient le, le parfum de la bergamote. C'était d'autant plus euh, chic que c'était un parfum rare. et hein, les agrumes n'étaient pas d'un accès facile pour tout le monde euh, et c'était exactement la même façon euh, dont je vous ai parlé pour la, la violette, c'est-à-dire que les, les parfums rares, ben ils étaient chers et ils étaient euh, signes de luxe et de sophistication. L'oranger, euh, ça désigne plusieurs sortes de, de plantes, hein, plusieurs sortes d'arbres et d'arbustes, mais euh, il y a aussi des faux amis, en particulier un orangé qu'on appelle l'oranger des osages alors c'est un oranger qui est originaire d'Amérique du Nord, euh, qui, est, euh, qui a un parfum, effectivement les fruits bosselés ont un parfum vaguement citronné et épicé. Et c'est un arbre qui a été introduit en fait euh, pour nourrir les vers à soie. On pensait que ça pourrait être intéressant puisqu'il est de la même famille que le mûrier à, à papier. Mais malheureusement, son usage s'est avéré décevant. Donc si vous le voyez, vous pouvez l'utiliser comme, comme arbre décoratif. Les fruits sont cabossés, c'est plutôt intéressant. Mais en aucun cas, vous ne pourrez l'utiliser à des fins alimentaires. Une autre orange qu'on ne trouvera guère ici, mais qu'on pourra trouver sur les marchés anglais entre janvier et février, c'est l'orange amer. Alors comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle... Citrus oranticum et c'était euh, donc euh, beaucoup euh, cultivé dans la région de Séville. Et il y a à ce propos une histoire que j'aime beaucoup, euh, c'est l'histoire de la marmelade d'orange mer de Dundee. Alors Dundee c'est un, un port qui se trouve à 5 km au nord d'Édimbourg, hein, en Écosse, et il est arrivé euh, quelque chose d'assez étonnant en 1700. Dans le port de Dundee, un, un, un bateau en provenance de Séville hein, s'est réfugié à la suite d'une tempête qui avait causé d'énormes avaries à bord. Les, les, le temps de réparation était très long et euh, le, le chargement d'oranges à mer qui était à bord risquait de se gâter. Donc c'est une famille qui s'appelle les Keller, qui étaient épiciers à Édimbourg, qui ont eu la magnifique idée d'acheter la cargaison d'orange, qu'on leur a cédé, je pense, à vil prix, vu qu'il n'y avait pas d'autre alternative Et euh, les Keller étaient épiciers. Alors à l'époque, les épiciers, c'était des, des gens euh, qui commerçaient euh, des épices, du sucre et euh, toutes sortes de, de produits qui étaient euh, plus ou moins luxueux. Et l'orange faisait partie des, des choses qui étaient intéressantes, vu qu'on avait découvert qu'elle pouvait avoir des, des, des vertus contre certaines maladies. Donc, les Keller achètent les oranges, ils commencent à les vendre, mais il y en a tellement que ça devient un peu compliqué. Les fruits risquent de pourrir, ils ont l'idée de, de faire les confitures. Et les quantités à traiter sont tellement importantes qu'en fait, ils décident de les transformé en confiture. Alors la confiture à l'époque c'était plutôt un, un produit d'apothicaire et de pharmacie que la confiserie qu'on connaît euh, maintenant. J'en veux pour preuve le manuel qui avait été euh, euh, rédigé par Nostradamus et qui faisait un inventaire de médicaments euh, qu'il avait euh, mis au point à son époque et dans lesquelles euh, il donne des recettes de confitures, qui était une façon de garder des fruits euh, pendant l'hiver, souvent des, des confitures d'ailleurs qui étaient à base de miel. Et à ce propos, euh, la, les confitures les plus faciles à faire, en fait, s'appelaient des marmelades. Et les marmelades, au départ, c'était un terme qui était utilisé par les Portugais, et c'était à base de coin, le coin contenant beaucoup de pectine additionné d'un peu de miel pouvait se, se garder assez longtemps et donc le terme de marmelade désignait essentiellement des préparations à base de, de coins. Euh, depuis euh, les législations ont changé et récemment ce terme de marmelade a été euh, euh, attribué par la Commission européenne uniquement à des préparations à base d'agrumes. Donc revenons à notre famille Keller, et les voici qui se mettent à, 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 à fabriquer des confitures avec des fruits, et il y en a tellement à traiter en fait qu'il ne décide de ne pas éplucher les fruits, il les coupe en, en fines tranches et il les traite avec du sucre, vu que bon, c'était une époque où, où les épiciers commercialisaient du sucre et, et également. Et c'est un énorme succès, un, un succès euh, tel que euh, quelques années plus tard, euh, et ils ont continué donc le, le, le commerce avec Séville, quelques années plus tard, donc leurs descendants euh, en 1793, si je me rappelle bien, euh, mettront au, 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 au point la première usine mondiale de confiture pour cette fameuse marmelade de, de Dundee. Alors cette euh, confiture de Dundee, que je vous conseille d'essayer d'ailleurs, parce qu'elle est délicieuse, c'était la confiture préférée euh, de la reine euh, Victoria, mais c'était aussi une, une confiture qui était euh, très euh, prisée par euh, la reine Marie Stuart. Marie Stuart, comme vous le savez peut-être, a été un temps reine de France, puisqu'elle a été euh, mariée, euh, si je me souviens bien, à, à François II, et elle en a gardé ben, l'usage du français, euh, qui était quand même pratiquée euh, dans les cours européennes, hein, et elle a rapporté euh, avec elle en, en Angleterre un cuisinier français. Donc, euh, il paraît, ça fait partie des, des hypothèses pour le terme « marmelade », que quand Marie Stuart était malade, elle réclamait de la, de la confiture, hein, et euh, son cuisinier français disait euh, Marie malade, Marie malade et les autres serviteurs qui contrairement au seigneur de la cour ne comprenaient pas ce qui se passait euh, pensaient qu'il parlait de la préparation et c'est ainsi que le nom de marmelade serait arrivé jusqu'à nous je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est assez charmant donc laissons les keller à leur confiture et tournons-nous maintenant vers euh, la clémentine alors la clémentine en fait elle est issue d'un croisement entre la mandarine, qui s'appelle aussi tangerine, et l'orange douce, citrus sinensis, que nous avons vu déjà. Alors la clémentine, en fait, elle a été découverte à Oran, dans un orphelinat agricole, par un frère qui officiait là, et qui s'appelait le frère Clément, le vital rodier de son nom civil, hein. 1839-1904, hein, il faisait partie de la, Confédération, de la congrégation des, des, du Saint-Esprit, pardon, et euh, donc il était à l'origine de cette euh, Clémentine, qui est un hybride qui normalement est stérile, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous ne trouverez pas de pépins. Elle pourra donc être reproduite par greffage. Alors cette première euh, Clémentine a été perdue, mais elle a été euh, reconstituée euh, depuis. Euh, la personne qui en fait euh, a, a, a œuvré à sa popularisation est un monsieur qui s'appelait Louis-Charles Trabu il était en visite à Ouran il l'a il a trouvé très intéressante et il l'a baptisé ainsi en l'honneur du frère Clément qui bien sûr était trop modeste pour donner son nom à sa création alors ce fruit est vert à maturité et puis il devient orange avec le froid et hein, suivant le processus que je vous ai déjà décrit alors, les clémentines, euh, on les trouve à, à, pour la français à 95% en Corse. Il y en reste encore un petit peu en culture en Provence. Celles qui viennent de Corse sont souvent vendues avec les feuilles. C'est ainsi qu'on on les, on les reconnaît. Elles bénéficient d'une IGP, c'est-à-dire Indication Géographique Protégée. Et on les trouve surtout à Aléria, à Antisanti et à Itonaccia voilà donc je vous avais donné l'année dernière la recette de l'huile de mandarine hein, qui va très très bien avec les crustacés hein, comme tous les agrumes les, les accords agrumes iodes se, se, sont vraiment intéressants euh, donc pour ceux qui auraient échappé à l'huile de mandarine euh, je vais vous expliquer comment on s'y prendre. donc vous prenez déjà des fruits euh, non traités euh, biologiques vous allez éplucher votre mandarine et vous allez euh, garder uniquement euh, l'écorce. L'écorce, vous allez la, la laisser un petit peu sécher, alors surtout pas sur, euh, sur une source de chaleur où ça prendrait un goût un peu âcre euh, dû aux particules qui brûleraient. Mais par contre, vous allez la laisser dans un endroit euh, tiède et quand elles auront atteint la dureté cuire, c'est-à-dire qu'elles seront sèches sans être cassantes, un peu résistante sous la sous la pression, hein, sous la, la torsion. Vous allez les, les couper en tout petits morceaux, les petits carrés, c'est pas mal. Et vous allez introduire ça dans une bouteille et compléter la, la bouteille avec de de l'huile de pépin de raisin euh, qui est d'un goût plutôt neutre que vous aurez légèrement chauffé auparavant. Donc vous préparez votre bouteille de cette façon-là. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup beaucoup de de carrés d'agrumes de, et puis ensuite vous laissez dans un endroit tiède la cuisine est souvent un endroit intéressant pour ça et vous attendez un petit mois au bout d'un mois votre votre huile aura pris euh, le parfum de la de la mandarine si vous trouvez que ce n'est pas assez parfumé vous avez toujours la solution de, de filtrer l'huile et de la mettre à nouveau sur de nouveaux euh, petits euh, morceaux d'écorce de, de mandarine pour avoir quelque chose de plus concentré alors ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec les crustacés en fin de cuisson euh, sur euh, les poissons et euh, il vaut mieux l'utiliser euh, plutôt comme assaisonnement hein, que comme base de cuisson et puis vous pouvez aussi l'utiliser en, en pâtisserie hein. et euh, c'est quelque chose qui n'est pas cher et qui euh, donne un petit peu de soleil à nos papilles dans la famille des agrumes on va parler maintenant du, du joufflu de la famille euh, le pamplemousse alors on, on donne cette appellation à tort hein, à quelque chose qui euh, chez nous est plutôt un pomelo alors le premier pamplemousse il a plutôt une silhouette de coin, il est plein de pépins et il est très amer. Alors sa floraison, euh, pardon, sa fructification a un côté spectaculaire hein, de grappes dorées. Alors, vous imaginez ces gros fruits un hein, grappe serré euh, qui lui a donné d'ailleurs en anglais le, le nom de grappe fruit. Le pomelo, donc, que nous trouvons chez nous, est issu euh, donc du croisement de ce pamplemousse Citrus maxima avec euh, une orange douce Citrus sinensis. Euh, C'est souvent le cas, et hein, il y a des recroisements avec l'orange douce qui a, améliore les qualités gustatives pour plein d'espèces. De, de, et alors ce que j'ai découvert euh, ma grande stupéfaction, c'est qu'avant les années 70 euh, pour obtenir des mutations rapides, parce que nous savons tous que le jardinier est impatient on n'a rien trouvé de mieux que d'irradier au cobalt 60 des graines de pamplemousse à la suite de quoi euh, ces graines ben, qui avaient subi des mutations étaient euh, plantées et on observait celles qui étaient les plus intéressantes et on les gardait euh, pour la culture. Alors rassurez vous, hein, quand on mange des pamplemousses de nos jours, euh, on n'est pas irradié, ça n'a rien à voir, hein, c'était il y a longtemps, et, mais bon maintenant on a choisi d'autres façons de travailler, on utilise ce, ce qu'on appelle des ciseaux génétiques et on travaille la génétique plutôt de cette façon là, c'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'en coupant ce, cet ADN, ce qui a donné d'ailleurs, si je me rappelle bien, l'occasion d'adjuger un prix Nobel il y a quelques années, à une dame d'ailleurs et donc à l'aide de ciseaux qui coupent l'ADN je vous expliquerai pas comment ça se passe on a obtenu il y a peu de temps un pied de tomate euh, qui se compose pratiquement que du pied et des fruits euh, plus de tiges, donc un encombrement réduit, enfin bon c'est à des faits industriels, on en pensera ce qu'on voudra voilà, mais bon, c'est des utilisations qui ne nous intéressent pas, donc <rire> passons à autre chose. Je vais vous parler maintenant de la Clémentville, puisqu'on voit toujours ces étiquettes, c'est très mystérieux. Alors la Clémentville, eh c'est le mariage, alors c'est un mariage successif. Premier mariage, mandarine et pamplemousse qui donne le tangelo, et le tangelo marié à la clémentine donne la Clémentville. Pour en revenir au pamplemousse, vous avez peut-être entendu parler euh, d'une préparation qui est vendue souvent en, en coopérative biologique, un hein, magasin biologique, euh, qui s'appelle l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors ça a été découvert euh, dans un compost, en fait on s'est rendu compte que le, le compost qui voisinait euh, les grandes pamplemousses euh, était d'apparence saine et euh, que c'était... Euh, Quelque chose qui devait avoir des des propriétés contre les bactéries. Et donc, ça a été utilisé euh, comme euh, un antibiotique. Alors, on dit que c'est un antibiotique naturel, mais il n'y a pas d'études cliniques qui le prouvent pour le moment. Par contre, depuis 2007, son efficacité a été prouvée euh, sur euh, la maladie de Lyme, ce qui est plutôt euh, intéressant. Alors on vous recommande quand même de l'utiliser avec modération en cas de traitement médicamenteux, euh, le pamplemousse, pardon, le jus de pamplemousse, <rire> parce qu'il y aurait des interactions avec euh, des médicaments, certains euh, ayant des effets atténués et d'autres ayant des effets augmentés, donc bien sûr il s'agit de, de grosses pathologies, mais voilà, donc vous saurez que euh, le pamplemousse est à utiliser. Euh, avec précaution mais je pense que les médecins sont au courant je voudrais vous parler ensuite du cédra alors le cédra on le trouve quelquefois dans des textes anciens on parle d'écorce de cédra confite et c'est son, son usage principal alors il s'appelle citrus medica et il est il porte des très gros fruits qui ressemblent à des citrons, mais bosselés avec une écorce donc épaisse et qui est confite depuis très longtemps. Alors Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il était déjà connu en Europe hein, et il était utilisé pour la parfumerie, pour des liqueurs et pour toutes sortes de, de préparations. Alors il en existe quelques petits vergers en, en Corse, hein, et il est surtout euh, euh, présent autour du bassin méditerranéen, dans le Maghreb, mais il est aussi cultivé en Chine et en Amérique du Sud. Alors vous connaissez peut-être euh, cette variété euh, qui arrive justement de Chine et qui s'appelle la Main de Bouddha, c'est une variété qui est assez spectaculaire, en fait le... Le cédra se partage en, en plusieurs sections euh, qui font en fait comme des doigts euh, qui s'entrecroisent et euh, c'est assez euh, euh, curieux. voilà. Mais que seraient les agrumes sans le citron Alors le citron, citrus, limon, euh, de conservation facile et bourré de vitamine C, euh, a eu une, une diffusion importante et a été très utilisé contre la lutte pour la lutte contre le scorbut. Alors le scorbut, c'est une maladie qui, euh, entre autres, euh, provoque le déchaussement des dents, euh, des purulences des gencives, des attaques des articulations, des hémorragies. Enfin bon, c'est quelque chose qui, de toute façon, conduisait euh, les gens à la mort. Alors c'était quelque chose qui était euh, assez fréquent sur les bateaux et hein, quand les traversées euh, duraient plusieurs mois et que l'approvisionnement... Euh bon, désolé, euh, petit souci technique donc on continue. Euh, James Lind, donc 1716, qui était euh, médecin euh, chirurgien et qui était originaire d'Édimbourg. Donc, Il est né en 1716 à Édimbourg et il est mort en 1794. C'est à lui qu'on doit en fait les premiers essais euh, cliniques sur la médica médication du scorbut pour la vitamine C. Alors, C'est quelqu'un qui a fait des travaux euh, très importants et très intéressants sur l'hygiène à bord des bateaux et c'est grâce à lui qu'on a eu euh, l'idée euh, d'utiliser le, le citron et il a fait des, des groupes témoins euh, et il a pu prouver que le citron euh, et la vitamine C, les agrumes en général, étaient euh, efficaces contre la, le scorbut. Alors le, le citron a été utilisé euh, par la suite euh, dans les, sur les bateaux sous forme de préparation, c'était des, des préparations euh, qui était euh, faite à base de sucre, euh, de sel d'oseille et de zeste de citron. C'était une préparation en poudre que l'on diluait euh, dans, un, dans un verre d'eau, une cuillère pour un verre d'eau, et qui a permis euh, dans la, la marine royale britannique de lutter efficacement contre les problèmes de santé qui atteignaient euh, les marins. Le citron qu'on appelle aussi euh, citrus euh, limon, est à l'origine de boissons rafraîchissantes, pas forcément gazeuses d'ailleurs, que l'on appelle des limonades. Alors les premières limonades étaient fabriquées à partir de fleurs, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, donc fleurs de jasmin ou autres qui étaient additionnées d'eau et de jus de citron et de sucre et euh, qui était commercialisée à, à Paris euh, dans de grandes citernes qui étaient adossées au commerce et qui euh, a donné lieu en, 10, en 1676 à la compagnie des limonadiers, ce qui leur assurait le, le monopole de cette distribution de, de boissons sur la capitale. alors si vous voulez chez vous cultiver des agrumes c'est quelque chose qui est tout à fait possible vous pouvez porter votre votre choix sur des agrumes qui ne sont que peu gélif alors par exemple vous avez le, le yuzu qui est originaire d'asie qui est un citron qui a des capacités aromatiques très importantes. Alors moi, je l'ai connu sous, sous plusieurs formes. Je l'ai découvert euh, aux galeries Lafayette Gourmet euh, à Paris. Et euh, je l'ai découvert sous plusieurs formes. Donc, euh, d'une part, euh, sous forme de gâteau. Il y avait là euh, un pâtissier japonais qui faisait des, des choses absolument merveilleuses. Mais aussi sous forme de sel, c'est-à-dire qu'on peut très bien... Euh, Imaginez de râper le zeste d'un de, de, de agrume et de le mélanger à du sel et ça pourra servir par la suite à agrémenter des, des préparations. De cette façon là aussi j'avais vu des gens originaires d'Afrique du Nord conserver des arômes de, de, cette, de cette façon là mais différemment c'est à dire dans du sucre. Les, les zestes étaient pelés finement et mélangés en couche avec du sucre et pouvaient servir par la suite à parfumer des pâtisseries ou des gâteaux. Alors l'avantage du yuzu, c'est qu'il peut résister à moins 12 sur une, une courte période. Et euh, c'est plutôt intéressant, donc si vous l'avez euh, chez vous, euh, avec euh, une véranda, euh, dans une véranda ou sous un voile d'hivernage, si vous n'êtes pas trop en montagne, il est possible de le, de le conserver. Donc la maturité se fera en novembre-décembre. Alors pour conserver euh, un pied d'oranger, de, 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 déjà il faut éviter les vents froids, une exposition ensoleillée ça sera préférable. Et pour le yuzu, euh, pas de calcaire, hein, il a horreur de ça. Bon au sol drainé, hein, il n'est pas question de les planter dans de l'argile pure, ils ont horreur de ça. Alors quand vous avez des, des choses en pot, n'oubliez pas que les, la, les arbres gèlent non seulement par les rameaux, mais surtout par les racines. Et si vous avez donc des agrumes chez vous, pensez à protéger les, les côtés du pot. Euh, alors soit vous doublez avec du plastique à bulles, soit vous faites une deuxième, vous l'enfilez dans un deuxième pot et entre les deux vous allez mettre par exemple les frites qui servent au transport, et les frites en polystyrène qui servent au transport et ce sera un moyen de le, de le protéger du froid alors le fait de le, le couvrir quand même ne, ne vous exempte pas d'arrosage il y a un petit arrosage de temps en temps euh, bien sûr plus espacé en hiver puisque l'arbre évapore au moins alors c'est quelque chose qui ne vaut pas perdre de vue un orangé c'est pas parce que ça pousse à, à la chaleur que ça n'a pas besoin de boire on se demande par quel miracle autrement ils arriveraient à, à fabriquer tout le jus dans les fruits sont chargés un euh, autre euh, végétal qui peut être intéressant aussi, c'est le mandarinier satsuma. Alors le mandarinier satsuma supporte de moins 8 à moins 10 degrés. Il s'appelle aussi citrus unchuyi. Euh Il a un port légèrement pleureur, euh, des fruits petits euh, sans pépins, d'excellente qualité, et il peut euh, venir en sol pauvre. En calcaire frais et fertile alors de nouveau pas trop de calcaire hein. il s'utilise vert en, en cuisine alors c'était assez amusant parce que euh, il peut s'utiliser vert bien sûr on peut attendre qu'il soit orange hein. mais euh, il paraît que c'est très très amusant de couper la mandarine en deux et de voir que la la pulpe est orange alors que la, la peau tout autour est, est déjà verte à ce stade là c'est légèrement plus acide hein. Voilà, les fruits sont abondants, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Et c'est un fruit très ancien puisque c'est une mutation du 15e siècle qui nous vient du Japon. Euh, ensuite, je pourrais vous proposer aussi le kumquat. Alors le kumquat, c'est pas vraiment un agrume, c'est dans une une famille un peu euh, parallèle qui a été euh, découverte par, enfin classifiée par Robert Fortune, d'où le nom de Fortunella margarita, qui est l'autre nom qui est donné au, au Kumquat, et qui est une classe à part avec des branches un peu plus grêles et des feuilles un peu plus étroites. Alors Robert Fortune, c'était un botaniste écossais. Hein, du 19e siècle et c'est en son honneur que donc le, le kumquat a été euh, baptisé fortuné là Le kumquat se plaira à un sol drainé, toujours pareil. Hein. Euh, on peut manger, alors ça c'est assez particulier, les fruits anti avec la peau. Euh, bon moi j'en ai consommé. Alors euh, le souci c'est que quelquefois il y a des pépins qui sont quand même assez gros. Mais c'est un fruit qui est vraiment intéressant. Euh, on peut s'en servir pour faire des marmelades, des confitures. Et euh, ça s'utilise aussi en fruits confits, vous en avez peut-être consommé déjà dans des, dans des restaurants chinois ou japonais, et ça sert également à quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est ce qu'on appelle les rhums arrangés, donc vous glissez quelques kumquats dans une bouteille après les avoir percés de quelques coups d'aiguille, et puis, vous rajoutez à votre choix de la cannelle, de la cardamome. Enfin, je vous laisse créer votre parfum préféré. Et vous verrez, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, à ce titre, les pépins aussi euh, sont utilisés. Euh, quelquefois, uniquement les pépins sont utilisés à cet usage. et Ils ont, ils ont des qualités aromatiques et qui sont intéressantes. Euh, ça va être possible de multiplier euh, ces, euh, ces kumquats par semis ou euh, par bouturage. Hein. Euh, et donc vous avez un petit arbre qui est absolument ravissant et qui euh, perdra malheureusement ses fruits si vous attendez trop longtemps. C'est-à-dire il faut les ra ramasser juste avant les gelées. Alors pour comme porte-greffe qui vont faciliter euh, l'absence la, de, de gelée, vous avez un sol acide euh, Poncirus trifoliata. Alors Poncirus trifoliata, ça ressemblerait si vous voulez à, à un agrume très épineux mais dont les feuilles sont groupées par trois. Euh, C'est bien résistant au froid euh, Les fruits eux-mêmes ne sont pas intéressants Ils sont très amers Donc euh, ça va servir de porte-greffe euh, pratiquement uniquement quoi, Ou d'arbre décoratif. Et ensuite vous aurez aussi le bigaradier C'est cette fameuse orange de Séville hein, Dont on parlait tout à l'heure l'orange amer et qui est un très bon porte greffe pour le citronnier hein, qui va permettre lui par contre une adaptation au, au calcaire et une bonne vigueur voilà et pour finir ben euh, n'oubliez pas donc d'arroser euh, vos agrumes si vous avez le bonheur euh, qu'on vous en offre un pour euh, Noël ben, je vous envie <rire> parce que c'est vraiment très très beau et euh, pensez à utiliser un terreau spécial, vous serez sûr de ne pas vous, trop vous tromper euh, une taille légère pour euh, égaliser la, la forme alors l'arrosage ne veut pas dire qu'on noie et ce n'est pas un nénuphar vous vous débrouillerez pour qu'il n'y ait pas d'eau stagnante et si possible un pot en terre, voilà et à la base vous pourrez toujours mettre une couche de gravier dans la soucoupe ou de billets d'argile pour éviter la noyade. Et une dernière mention, le les agrumes adorent le zinc. Alors si vous faites partie euh, des gens qui ont fait refaire récemment euh, leur gouttière hein, et que vous avez quelques barbes de zinc qui traînent encore par-ci par-là, vous pouvez toujours les, inter les, les incorporer à, à la terre du pot et votre euh, votre oranger ou votre citronnier ou votre euh, ça dessus ma ben, vous remerciera. Bon, j'ai eu euh, pas mal de soucis aujourd'hui pour enregistrer donc euh, je ne corrigerai pas mes erreurs, je me je contenterai de les mentionner voilà il s'agit de Mary Stuart, en fait je vous ai dit qu'elle appréciait euh, la marmelade d'orange ce qui était une erreur de ma part vu la date de sa mort elle ne pouvait pas connaître hein, la marmelade de Dundee par contre, son anecdote concernait effectivement le terme de marmelade qui pourrait être Marie malade. Voilà, ces périodes de Covid, je vous souhaite d'aller le mieux possible, de passer des fêtes avec les gens que vous aimez et je vous souhaite à l'année la, prochaine.